0: 各位大家好，呃，非常高兴能够和大家一起啊，我们来谈论一下这样一个历史的话题。那么曹操呢，是一个家喻户晓的历史人物了。长期以来呢，对他的历史作为的评价啊，研究不仅是历史学领域当中的一个重要的课题。啊，也是社会大众所关心的一个热门的话题。特别是十年前，呃，曹操墓的发现，更是将人们对曹操的关注啊推向到了一个热潮。那么今天呢，我想呢和大家一起啊，我们主要交流两个问题。一个，呃，我想简单的讲一下关于曹操的生平问题。因为刚才主持人也讲了啊，曹操是大家非常熟悉的一个人物了。呃，可以说，咳咳这个如果说这个这个，呃，许多人可以说没有读过《三国志》啊，不一定不一定读过《三国志》，但是说你说没有读过《三国演义》的人就可能很少了啊，《三国演义》也更是把曹操的文学的形象啊，呃，写的非常的生动。所以呢，曹操成了中国文化或者是社会上大家关注度比较高的一个人物啊。所以对曹操应该是都是非常熟悉的了。呃，所以我想呢，简单的讲一下。另外呢，因为关于曹操的史料啊，新的材料和新的成果呢，近年来也不是太多啊，就是没有更多的新的发现。所以呢，我想这个问题，呃、我就。不深入的探讨、啊，还有一个时间关系，因为时间有限，这个我可能呃就主要谈第二个问题。第二个问题主要是从考古与文献结合的角度啊，来谈谈对于曹操我们的考证以及对他的认识啊。主要今天我想主要讲这两个问题<咳>。我们先谈第一个问题啊，曹操的生平或者曹操起人啊。首先呢，曹操的身世啊，曹操的身世，曹操的身世啊，应该来讲，现在仍然是一个谜啊，是一个谜。《三国志》卷一《五帝纪》啊，有这样一段话，一开始就讲曹操啊，说太祖武皇帝，沛国乔仁也，姓曹，讳操，字孟德，汉相国参之后。桓帝是曹腾为中常侍、大长秋，封费廷侯，养子松次，官至太尉，莫能神其出生本末。松生太祖。那么这段话呢，对曹操的身世啊，有一个简单的介绍。啊，就是曹操呢，他的祖父呢，啊是曹腾，祖父是曹腾，他的父亲是曹松。因为曹腾呢是宦官，那、啊、宦官，啊，所以他没有成家就没有没有没有子嗣啊，那么因此就就养子，养子就是曹嵩，啊，曹嵩就生了曹操，啊，曹嵩生了曹操，但是曹嵩他是不是曹氏的后代？那他肯定不是曹腾的儿子啊。肯定不是曹腾儿子，但他是不是曹氏的后代？或者说，他他是是是是是哪一个家族的人？这个问题在学术界呢一直是没有解决，其实今天也是还没有解决的一个问题，也没有解决这个问题。那么《三国志》裴松之注啊，裴松之的注啊，他有这样一段话，他说：“无人做。”《曹满传》，吴啊，就是三国时期的孙吴的吴，啊，孙吴的人呢，呃，写了曹《曹满传》，以及郭半世语》，病云：孙夏侯氏之子，夏侯惇之叔父，太祖玉惇为从父兄弟。啊，这个《曹满传》呢，应该是当时的这个这个三国时期的吴国人写的。这个究竟他讲的对不对？啊？这个就是没有办法考证，啊，没有办法考证。那么按照《曹满传》讲的话呢，这个曹嵩呢，这个这个这个应该是夏侯，本来是夏侯氏，夏侯氏啊。那么作为曹腾的养子，作为曹腾的养子。那么这这样一条材料，对于这样一条材料，学术界的话呢，没有办法考证。他讲的究竟准确不准确？所以这个谜团到现在应该是还没有能够解开。那我们看有很多的书啊，呃，这个包括有一些这个文学作品呢啊，都说曹操是夏侯氏啊夏侯氏的后代。那么这个说法呢，就是主要是根据这条材料而来的，这条材料而来的。那么在两千零九年啊，两千一零年。二零一零年呢，曹操墓发现之后，复旦大学的这个分子人类学啊研究室，他们研究这个古生物、古人类啊，曾经提出来和这个曹操墓这个考古队啊，呃，提出来能不能从这个墓葬当中发现的疑似曹操的这个头盖骨上取一块骨头。他们去做一个 DNA 的检测啊，曾经提出来这样一个一个请求，后来没有得到批准。我们知道，因为曹操墓属于国家，呃，国家的这个这个这个重点保护的文物遗址遗址。那像对于这些，你随便去取一块骨头，那就等于是损害了这个这个文物的本身了，是吧？这个按照我们国家的文物法的规定，这个是不能够的。不能做的啊，所以就拒绝了复旦大学的这样一个请求啊。那么这个，现在就是说，对曹操他是不是曹参的后代啊？曹参是汉汉代的这个这个、这个、做过汉代的丞相啊，汉代的丞相，嗯、啊，还是夏侯氏的后代？那这个问题应该还是个没有解决的问题啊，没有解决的问题。曹操呢，这个。少年的时候啊，他就有非常远大的志向，啊，非常远大的志向。他我们看《三国志》讲啊，他年二十，举孝廉为郎，除洛阳北部尉，迁顿丘令，征拜一郎。啊，就是他这个二十岁啊，就出来做官了，啊，做官了。哎，我们说少年得志了，啊，少年得志了，啊。曹操这个。呃，他少年的时期啊，就表现出来有一种远大的志向，啊，远大的志向。呃，当时呢，这个汉代的末年呢，盛行着一种评评人才的风气，啊，就是很多名士啊，汉汉末的社会上有很多的名士，他们这个喜欢呢，褒贬朝廷，也喜欢这个褒贬人物。所以很多人就是希望能够通过这些名士的褒贬，对他们的名声的一种传播，啊，不像我们今天，我们现在媒体各种媒体啊，因为古古时候就没有这种媒体，这种名士的言论言行对社会的这个这个舆论的影响是非常大的。当时呢，有一个名士啊，叫许劭劭啊，就是号召的召啊，这个右边一个利用的利用啊，许劭。这个人的字叫子将，啊，啊。那有人就给曹操说了：“你可以去问一下这个徐绍啊，就是徐子将，看他对你是个什么样的评价。”所以曹操呢，就去问这个、徐绍这个名士啊，在当时非常有名了。他一般也不轻易给人做出评价的。那么曹操就去去找了这个徐徐绍，徐绍啊，他问呢。我何如人呢？哎，我怎么样啊？那么这个子将，这个《这个三国志》是这样讲的啊，不回答他。那么曹操就，呃，一直在问啊，坚持着要要他回答。最后子将啊，就是徐绍啊，讲了一句话，说：“子治世之能臣，乱世之奸雄。”呃，这句话就成了我们看后来对曹操评价非常。这个人们引用很多的啊一句名言了，认为他如果是在治世的话，他是个能臣；在乱世呢，是个奸雄啊。这个后来我们看《三国演义》都引用了这样的材料。那曹操呢？后来呢？他曾经写过一篇这个，呃，我们呃，这个原来这个中学课本都选过这段文字了，啊《让县自明本志令》啊，就他曾经呢，呃，发布过一个。我们今天讲的行政啊，行政命令啊，他当时其实就是他的一个呃诉说自己的一个一个一个处境啊，心里的想法的这样一篇的啊一篇文章啊，在这个《三国志》裴注当中啊，那、啊、引了这这一篇文章原文啊，我们现在就是一般的史书啊，还有这个包括我们的课本当中引的。让县自明本志令，啊，都是来自于《三国志》这个裴松之的注啊。那么这个注呢，就是他引的是《魏无故事》，《魏无故事》这是个书的名字，叫《魏无故事》，啊，我忘了加书名号了。呃，他这个有这样一段话啊，就是曹操谈他他的志向，孤始举孝廉，孤自称了啊，就是我呀，开始举孝廉的时候啊。年少，很年轻，二十岁嘛。年少，自以飞，岩穴知名之士，啊，岩穴，就是岩穴，严血就是指的是隐居的啊，那一些，这个，因为我们看这个《史记》，这个这个，比如说《史记》这个司马迁呢，在这个《货殖列传》当中就讲啊，这个岩穴啊，就是用来指这些呃不张扬的隐居在。民间的这些名士啊，自亦非啊，本非岩穴知名之士，恐为海内人之所见烦于，欲为一郡守，好做政教，以建立名誉。就曹操说，他最初的理想啊，就是能做一个郡守，啊，这个郡守就相当于我们现在的这个地级市的市长，比如说惠州市的市长啊，肇庆市的市长，就相当于这种啊。这种地位了，因为汉代的郡呢是比较大的，汉代呢，比如说东汉时期、啊，全国分为一百零五个郡国，一百零五个郡国，那么这个郡就相当于比我们现在的省要小，比我们现在的地级市啊，控制面积要大啊，是这样的，他就他的希望就是能做一个郡守啊，是世事明之治，后升为都尉，都尉呢。是掌那个兵的啊，就相当于我们现今天讲的军分区的司令员啊这样一个职务了啊。比如说这个赵庆军分区司令员啊，都尉啊，迁点军校尉，校尉职务就有高点了，属于中央的进啊中央的军队了啊。点军校尉，易随更欲为国家陶贼立功，欲望封侯做征西将军，然后题目道言汉。征西将军曹侯之墓，此其志也。啊，就曹操最后他讲啊，他最高的志愿就是能够立功封侯，啊，立功封侯。这是他自己讲的啊。但是我们看后来曹操，当然了，那他的功业呃就不只是这个这个做一个郡守了，不只是封侯了啊。那这个我下面列的这五五条啊。举义兵，讨董卓，领兖州，啊，兖州，啊，降降降黄金，挟天子令诸侯，战官渡，破袁绍，征辽西，平乌桓，这都是曹操在这个让县自明本质令当中他自己列举的，他一生的主要的功绩。因为这些内容，呃，我想同学们，呃，对不起啊，这个学校讲课多了，老是讲同学们啊，这个我就。不再这个多讲了，因为这个内容大家都熟悉了啊，都熟悉了。那么曹操呢，他最后讲啊，他对自己对自己的评价啊，他认为他对汉是有功的，他维护了汉朝的这个社会的。我们说最后啊，把这个汉朝就是相当于一个快要倾倒的大厦一样，他把他能够扶起来，能够稳定下来了。所以他说：“舍是国家无有孤啊，不知当几人称帝，几人称王。”如果是国家没有我的话，这个天下肯定是乱的，不知道什么样子了，啊！所以我们看曹操他对自己的评价也是很高的，啊。那么对曹操一生的这个他的事迹的评价，我想在这里我就不多不多讲了啊！我相信大家都非常熟悉。啊，有些如果是大家要说在哪些方面嗯需要讨论的，我过一会儿留一点时间，哎、啊，我们再一起来探讨啊。这是我讲的啊，曹操的，就是说他的历史功绩。那么我另外讲第二个方面呢，就是曹操啊，他的性格的另另一个方面啊，或者人性的另一个方面，因为这个过去人们谈的不太多了。啊，人们一般评价一个人物，主要是从他政治方面来评价。那么，对他的性格呀，啊，或者对他的人性方面的评价，相对要少一些，少一些。那我们感到啊，就曹操，他其实不仅是一个叱咤风云的英雄人物，同时他也是一个充满了温情的。呃，可以说从另外一个方面看，从家庭来看。他是一个有很有人情味的父亲，或者是丈夫，啊。那么曹操的话呢，他这个是在建安的二十三年，啊，建安二十三年就是公元的二百一十八年，建安二十三年啊，我们大家知道建安元年是公元的一百九十六年。建安元年是公元一百九十六年，就建安的二十三年，啊，公元的二百一十八年，曹操病重，啊，病重了，那么他就开始考虑后事，啊，他就口授，啊，写下了，交代了他一些这个遗嘱，啊，这是我们说曹操第一次，第二次就是他临终之前。建安二十五年的正月，建安二十五年，也就是公元的二百二十年一月份，他病逝啊。病逝前啊，那么病逝前，他因为他旁边都有史官呢、啊，记录他的言行啊。古的时候啊，那就像我们现在很多这个首长啊，跟前有秘书啊，有人把他的言行记录下来。他当时啊。啊、呃，讲的话，这些话呢，后来就记录下之后啊，保存在国家的。我们今天讲图书馆啊，现在我们图书馆、档案馆里边了。那么到了这个这个这个曹操，这个这个后来我们说死后啊，到了三国，到了后来三国又被西晋取代，啊、呃，曹魏又被西晋上取代。三家归晋啊，三家归晋。那么当时啊，西晋呢，啊，有一个非常有名的学者，鲁基啊，就是我这写的鲁基啊。呃，我们这里如果有喜欢文学的，大家都非常熟悉了。鲁基是非常有名的文学家了啊。那我们这里不谈他的文学贡献啊。鲁基呢，这个时候呢，他在朝中啊，在西晋的朝中啊，做官。那么有一天呢，他就在国家的这个档案室里边，翻到了曹操临终的遗嘱。他看了之后，非常的感动，所以他就写了一篇非常有名的文章，《调魏武帝文》。这篇文章后来收在文选《文选》，《文选》我们都熟悉了啊，收在《文选》这本集子当中。那他就讲了两个故事，一个是爱子托人，一个是分香卖履，分香卖的，啊，就曹操在临终的时候呢，他所考虑的不是国家大事，我们看他这篇遗嘱当中没有一个字谈到国家大事，他谈的是自己的妻子、自己的儿子，我们看这是人性的一个，我们说啊，应该是最真实的一个体现。他顾念的是自己的妻儿，你看第一段话啊，持姬女而指季报以示四子曰，以泪濡。他扶着妻妾啊，他其中有一个姬女是他的妾啊，扶着他指着他的小儿子季报啊，曹报，对他的另外四个大的儿子讲，你们要照顾好你的弟弟，啊。辛苦你们了，以泪濡因其下。所以下面呢，这个鲁基也非常感慨：“伤哉，谈以天下自任，今以爱子托任。”这两句话是鲁基讲的，啊，他非常感动。第二段话啊，然后又是这个曹操又又讲了，又云。余香可分与主夫人。呃，我家里还有点，这个还存着点香香料啊，啊、呃，因为古时候这个这个香还是非非常珍贵的一种啊一种物品呐、啊。余香可分与主夫人呐、啊，主舍中无所为，学作绿足卖也。吾利观所得寿，皆住藏中。吾欲衣求。可别为藏，不能者兄弟可共分之。那、啊、因为曹操有很多妻妾，很多妻妾了。他担心他死了之后没有人照顾，那、啊、告诉他那些妻妾们：你们如果没有什么本事了，可以学着去做鞋子，啊啊，做祖祖呢就是丝制品啊，也是丝绳啊，丝绳绳。绳就是做这个鞋啊，做这些丝绳啊去卖，可以维持你们的生活啊。另外，我做官做了这么多年啊，武力官所得寿，这个寿呢是一种寿带啊。我们知道古时候那种寿带，寿带呢就是你立了功了，皇帝赏赐你了，有玉啊或者金呐、啊，用寿带穿起来挂在身上的寿带。所以，他这个寿其实不仅仅是指的寿带啊，而指的他这个这个说获得一些奖赏。一些金玉啊，应该是指的这个，所以这个寿才是个代名词的意思。我历官说的寿，皆贮藏中，我都没有花没有用，在家里放着啊。你们可以拿去分了啊。还有我的衣裘，穿的很多衣服啊，你们可以把它藏起来做一个纪念。如果这个需要的话，你们也可以把它分掉啊。不能，如果是呃不愿意藏的话，你们把它分掉。这个我们看的。曹操，这有点像我们说婆婆妈妈的啊。临终的时候，他没有没有谈国家大事，没有谈国家大事，谈的都是自己的妻子儿女啊，托付有人照顾，担心他们的生活以后困顿，是这些。我们看，这才真正的人性。所以对曹操的研究啊，我们过去，呃，特别是从宋代以来理学的盛行之后啊。骂曹操是奸臣啊，奸雄啊，很坏很坏的。其实都是从传统的，这个我们说的这个传统这个这个这个正统观念出发来看的。其实曹操我们看是个很有人情味的，很有人性的一个人。这里我就想起另外一个故事啊，这个话题扯远了。李清照，李清照，同学们不是我老师的口误啊，诸位，李清照呢？呃，大家应该比较熟悉了啊。宋代著名的词人呢、啊，在中国史上是不多见的啊。她的丈夫赵明诚，赵明诚也是一个非常有名的学者啊。有同有有有，有有大家可能读过他的这个金《金石录》《金石录》，他一生都是一个对中国文化抱着深厚感情的人。赵明诚啊，李清照也是这样如此的。我们看，在。靖康二年，啊，就是公元的一一千一百二十七年，一二七年啊，靖康，啊，金兵大举入侵，啊，攻破了当时的北宋的首都，呃，当时的汴京，现在的开封。那么，李清照和赵明诚他们就逃难，啊，呃，逃到了这个江南来，逃到江南来。跑到江南来了，是建炎的三年。建炎三年呢，也就是一一二九年。建炎三年，一一二九年，啊，呃，一一二九年呢，赵明诚被任命为湖州知州，湖州,州的知州啊，就是今天那个浙江的那个湖州啊，湖州知州。赵明诚任命之后，然后赵明诚就赴任了。李清照就留在当时的池阳，啊，池阳，大概是好像是三月份吧，啊，就是建炎三年的三月，三月还是我记得不太清楚了啊。赵明成就就赴任去了。那么到七月，赵明成就有病了，有病了就托人带信，告诉李清照，李清照就从池阳就赶到。赶到这个这个这个湖、这个、州去看赵明诚，这个时候赵明诚已经是病非常重了，病非常重了。我们看李清照后来写的这个这个文章啊，他就讲八月十八日不起，八月十八日这一天赵明诚已经不行了，已经不行了。但是赵明诚呢，取笔作诗，绝笔而终。恕无分香卖旅之意。啊、呃，李清照说她的丈夫，啊、呃，他虽然在身边，李清照就感到看他那么病重，不敢问他后事如何安排。啊、呃，李清照不敢问他后事怎么办呢，就不敢讲。赵明诚也不讲，曲笔作诗，绝笔而终啊！叫人拿来笔就写诗，写完诗就去世了。殊无分乡卖履之意，那他就引用了曹操这个典故。李清照引用这个典故，说：“你看，不如人家曹操。曹操临终了要顾念妻儿，你赵明诚就是还在想着你的那种中国的文化。拿起笔写诗，写完诗就就死了，没有一点顾念妻儿的这种意愿啊。所以说我们。”呃，当然，是搞这个这个知识分子，确实也是比较，呃，有点不如人家曹操啊，不如曹操、啊。曹操说他是一个武人，但其实曹操是一个，就中国文化其实这个非常深厚的一人，非常深厚的人。我们大家读曹操的诗，读曹操的文，那应该来讲，在中国文学史上是少有的，少有的，啊大家都读过曹操的诗，啊，都读曹操的文呐、啊，那那是写的是非常有气势的，不管意境也好，不管这个这个章法也好啊，这个词章也好，都是值得称道的。所以这曹操在中国文学史上也是非常有名的啊。所以这两个典故，一个爱子托人，一个分香卖履啊。哎，我们看，是我们认识到曹操他的人性的另外一个方面，人性的另外一方面。当然，见仁见智啊<咳>。那我想对曹操的这个，那我就不多讲了，因为这个问题那那太太太复杂，也太多啊。同学们，大家非常熟悉啊，大家非常熟悉。我现在就谈第二个问题了啊，关于曹操墓的这个这个研究了。这个是这样的，在二零零九年的岁末啊，十二月。十二月二十七号嘛，十二十几号，我记得具体日子记不清楚了啊。当时的国家文物局和河南省文物局啊，在北京举行了一个联合的新闻发布会，在这个发布会上就公布了曹操墓发现的消息。这个消息一公布啊，这个社会上可以说这个，哈，这个舆论呢、啊，马上就沸腾起来了。沸腾起来，特别是互联网上啊，因为当时我上网看了一下，基本上每天就充斥着关于这个曹操墓的这些报道，啊，很多人说这个墓是假的，特别是社会上有一些没有受过历史学研究的训练，也没受过考古学训练的，但是他又非常喜欢历史，或者对曹操这个人有一定的了解，哎，都对这个问题非常感兴趣。所以一时，我看着这个报纸啊，还有这个各种媒体啊，都充斥着关于这个曹操墓的消息。那看到之后呢，我也就萌生了一个想法，我就想去到考古工地去看一看，去看看这个曹操墓究竟是真的是假的。啊，我想去看一下。那么我就当时，我就当时给这个河南省文物局的负责的人呢打了电话。我就说想去看一看，去看一看，他当时就表示欢迎，啊，非常欢迎。说但是现在不行了，因为现在已经冬天呢，北方的冬天下雪之后啊，他为了保护这个工地啊，怕这个坍塌呀，已经封起来了。他说现在已经工地封了，嗯，已经没办法看了。他说你明年来吧，啊，所以到了二零一零年的四月。啊，我记得非常清楚，也就是清明节，啊，那我就到了河南的安阳啊，到这个考古工地啊去进行了第一次啊，去进行了考察。当时这个文物考古队的这个队长就陪同我啊，下到这个墓葬当中去啊，进行了考察。还有他们出土的器物拿出来让我看了一下。经过对这个墓葬的考察和这个出土器物的观察。那么我就得出了一个印象啊，这个印象就是后来，呃，我在论文当中我就谈到了一个问题，我说考古学者对这个墓葬的判断是正确的，定性是准确的，是曹操墓，没问题，啊，没问题。<咳>那么关于曹操墓的这个判断问题，应该说，呃，这十年来，啊，十多年来啊。学术界已经发表了很多的成果，发表了很多成果，谈了很多很好的意见了。我想他们谈过的我就不再重复了。我这里话就谈一下我自己的，啊，就是在他们的意见之外，我自己的一些看法。呃，因为在曹操墓考察的过程当中，呃，我先后发表过五篇论文，啊，那么第一篇是在《中国文物报》。中国文物报，啊，最后一篇是在《历史研究》，啊，《历史研究》在这个我们广东的刊物《学术研究》，啊，还有其他地方我也发过文章，嗯，那我所补充的意见呢，呃，我想可以这个呃，我在这里大家谈一下，就是为什么说他是这曹操墓是真实的，不是假的。因为这个问题不仅仅是我们一般的，呃，就是没有去考察过的人的意见呢，就是我们圈内的，呃，同行的人对这个曹操墓的真假也是有不同看法的，也有意见。就不仅是社会上刚才我讲的，啊、呃，没有经过考古学的训练和研究的人，啊、呃，而且就是有一些是考古学家也有。呃，这个不同的看法，啊，我下面再介绍啊。首先呢，我的观点是从这个墓葬的形制和结构来判断，啊，我们做考古的，首先你不是说，呃，每个墓都是可以有文字，可以可以可以供你这个考察研究的，很多墓是没有文字的，那么你怎么着认定这个墓的时代，判断它的时代？那考古学上呢，呃，我们说经常用的方法呢，主要是有两种方法，啊，一种是地层学的方法，第二种是类型学的方法。地层学呢，其实是地质学生的一个概念，地质学啊，学地质的啊，用这个概念地层学。那么考古学就借用了这个地质学的这个地层学的概念，用来呢，从这个考古的地层关系。来判断、断定这个墓葬的时代，啊，这是一种方法；第二种类型学，就是从出土的或者墓葬的不同类型，找出他们当中的特点，然后来判断这个墓葬或者这个器物的啊它的时代。两种方法最常用的两种方法，所以我们首先观察这个墓葬的结构。这个墓葬的结构，我们看它是一个，这个墓是非常大的。首先呢，这个墓道呢，大概是有有四十米墓道，啊，这个墓呢，它属于是个我们一般考古上来讲属于一个甲字形，啊，甲就是甲乙丙丁的甲，就它这个木框是一个大致是个方形的墓道，啊，所以看起来像这个像这个我们这个汉字的甲乙丙丁的甲一样。考上称为甲子形的墓葬，就它只有一个墓道，啊。那有些地方的墓道啊是有两个墓道的，对称的，我们就称它为中字形的墓道，啊，是这个意思，这个意思。